1: varmt välkommen till Klimakteriepodden och avsnitt 221 med mig Åsa Melin. En liten stund till sitter jag här bakom mikrofonen sen är det dags för Kristina Sunderkvist att ta över. För det här är ett efterfrågat ämne som ni många som vill ha mer om. Du ska få veta hur det kan komma så att vi kvinnor ofta upplever att vi har tappat förmågan att reglera sug och aptit eller känna vanlig mättnad. Och surprise, surprise, det handlar om hormoner. Vi ska välkomna tillbaka populära och uppskattade Eva Mörk. Och du kanske har hört Eva i avsnitt 213 när Kristina och Eva talade om blodsocker, insulin och dess påverkan- på bland annat vikt. Och det här avsnittet är helt fristående- men det är verkligen ett tips- att lyssna på 213 också- för en bredare och djupare förståelse- för det här komplexa ämnet. Vi är många kvinnor som fightas med- det här med vikt, sug- och matfixering tror jag inte att jag är helt ensam om att ha, framförallt går det lite i vågor för mig. Men det är, det är inte lätt att vara kvinna i klimakteriet kan jag eh, faktiskt tillstå. Men hur som helst, det här är i alla fall ett jättespännande avsnitt så du är varmt välkommen att hänga med. Och nu kommer Kristina Sundekvist och Eva Mörk, så välkommen att lyssna!
2: Då säger jag välkommen tillbaka till Klimakteriepodden Eva Mörk.
3: Tack så jättemycket, det är så roligt att vara tillbaka.
2: Ja, du och jag, vi gjorde ju ett avsnitt här tidigare i år som handlade om blodsocker, insulin och vikt. Och det avsnittet var väldigt uppskattat. Vi fick eh, otroligt mycket positiv feedback efteråt så att jag är jätteglad att du är tillbaka här idag och vill dela med dig av ännu mer kunskap. Eh, jag tänkte så här att innan vi fördjupar oss i dagens ämne så ska du få berätta lite mer om dig själv för de som inte har träffat dig tidigare så... Berätta lite om dig, din bakgrund och varför du kallar dig för en hälsoingenjör.
3: Ja, ja, mitt namn är Eva Mörk och det är jag som är hälsoingenjören. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin och är också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker och anledningen till att jag blev en hälsoingenjör det är främst två anledningar den ena är att jag under nästan hela mitt yrkesverksamma liv eller vad man skulle kunna säga mitt gamla liv jobbat då som, som vd och företagsledare och entreprenör i it-branschen och där det är väldigt personalintensivt att, att jobba inom konsultbranschen och då får man ju mycket funderingar kring hur får man människor att, att topprestera utan att de blir utslitna och och min absoluta övertygelse där är ju att de människor och även de företag som inte har en strategi för hur man ska hantera dagens moderna livsstil, om man inte förstår vad det är som är så farligt mer än vad man blir sjuk av, då är det väldigt lätt att riskera att bli en siffra i statistiken på någon av våra moderna livsstilsjukdomar. Och min andra anledning är ju att jag själv har haft en ganska lång och krokig hälsoresa. Och under många år trodde jag ju att hälsa handlade om att äta mindre, springa mer, följa någon diet, räkna kalorier, äta fettsnålt. Och jag fick liksom inte de resultaten jag, jag ville genom att följa det. Och det var först när jag började förstå hur de här hormonella systemen för hunger, mättnad, fettinlagring, fettförbränning fungerade som jag fick ett helt annat resultat. Och nu sen fyra år tillbaka så, så har jag ju lämnat mitt jobb inom it-branschen och nu jobbar jag heltid som författare, föreläsare och fullkomligt brinner för att föra ut den här kunskapen om metabol hälsa
2: Toppen, Eva. Då tycker jag vi har en bra bild av dig. Um, idag ska vi prata om någonting som jag tycker är superintressant. Vi ska prata om aptitreglering. och uh, Aptitreglering kan man ju förklara som olika processer som styr våran hunger och mättnad. Uh, och vi kommer ju prata idag om dels hur det här fungerar när allting helt enkelt fungerar som det ska. Men sen ska, kommer vi också komma in på hur det kan bli om det inte fungerar. För då blir det ju en hel del konsekvenser av det här. Och vi kommer även komma in lite grann på fasta på slutet. Mm. Eh, det här med aptitreglering har ju också en koppling till det som vi pratade om i förra avsnittet. Vi pratade ju då om blodsocker och insulin. Det kan vara bra att vi ändå tar en kort intro så man förstår hur blodsockret och insulinet också spelar in i de här processerna. Ja men absolut. För de hänger ju ihop med hunger och mättnad
3: på väldigt nära förknippad faktiskt. Som man kanske inte tror. Men just de här hormonella systemen, hunger, mättnad, fettinlagren, fettförbränning. De, de är
2: nära förknippade med varandra. Men då börjar vi så här Eva. att eh, Om du ger en kort intro. Hur blodsockret och insulinet hänger ihop så fördjupar vi oss sedan i ämnet aptitreglering. Absolut och det
3: hänger ju ihop också med det som jag jobbar med och brinner för. Det här med metabolhälsa och att vi måste återta och bibehålla vår metabola hälsa. Och I grund och botten skulle man kunna säga så här att, att våra kroppar vi består av miljontals celler som varje sekund livet ut behöver energi. Varenda liksom cell behöver energi varje sekund livet ut. Och på läkarspråk så kallas ju det för kroppens metabolism. Och metabolism är alltså ett annat ord för ämnesomsättning. Det vill säga helt naturligt hur omsätter våra kroppar ämnena vi får i oss så att den kan producera energi till våra celler. Och det är när vi förstör den förmågan som som många av våra moderna livsstilsjukdomar drabbar oss som fetma, typ 2-diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. Och det är ju egentligen ganska naturligt för att själva liksom den här förmågan att kunna producera energi oavsett om man är en ensällig organism eller om man är en människa eller en elefant eller en hund som ska energiförsörja alla de här cellerna den är ju väldigt, väldigt eh, avgörande det vill säga det är egentligen det, är det som ger livet. Och då, då, då kan man säga att förmågan då att, att ta hand om den här eh, energin som vi äter i form av fetter, proteiner, eh, kolhydrater, mineraler, vitaminer och omsätta det till energi för att våra celler ska kunna jobba, det styrs väldigt mycket utav horm hormoner. Faktiskt. Och ett av de här hormonerna det är insulin. Insulinets viktigaste uppgift är egentligen att se till att, att glukosen som vi äter, alltså sockret vi äter att det kommer in i cellerna och kan användas som energi, alltså att det inte ligger kvar i, i blodomloppet. För om det gör det så är det väldigt, väldigt farligt för kroppen, alltså om det gör det under lång tid, då, då är det inflammationsdrivande och det skapar eh, små, små inflammationer i hjärt- och kärlväggarna. Så kroppen gör alltså allt för att så fort som möjligt ska få in glukosen, in i cellerna, det är där de ju nytta, det är där de ska användas som energi. Och till det behöver man insulin. Och om man då eh, har för höga värden av det här insulinet, det vill säga man har blivit nånting som kallas för insulinresistent, det vill säga man har gått med höga värden av insulin under lång tid och cellerna har blivit mindre känsliga för insulinet också. Då är det en, en, en stark signal alltså att kroppen ska lagra fett istället för att bränna fett. Och då funkar inte fettförbränningen som det ska, det vill säga man... man man blir överviktig och en del människor blir det på rumpan och låret och det kan vara nog så irriterande men många människor blir det runt de inre organen och det är där det börjar bli riktigt farligt. För ju mer fett man har runt de inre organen desto mer insulin behöver man och desto sämre fungerar alltså ens energiförsörjning till kroppen.
2: Bra. Då har vi fått en bra intro på blodsocker, insulin och så var du även inne på insulinresistens. Men hur kopplar man då ihop det här med aptitregleringen och hunger och mättnad? Om vi börjar med att titta på en kropp då, som, där, om vi säger en kropp där allting fungerar som det ska. Hur ser hela den här processen ut för hunger och mättnad då?
3: Ja, I en frisk kropp så, så, så fungerar det ju. Helt naturligt, man tänker inte speciellt mycket på det. För att eftersom våra celler behöver den här energin varje sekund livet ut så behöver ju alltså kroppen hela tiden säkerställa att den har energi. Och den får ju bara energi genom, på två sätt. Antingen genom maten man äter eller genom den lagrade energin som man har lagrat i kroppen. Det, vill säga, det, 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 det finns inga andra system. Och, och, och då kan man säga så att antingen så äter man och när man äter så använder kroppen den energin och överskottet lagras som, som fett eller då som glykogen, det är ju kolhydrater kan man säga som, som lagras men det kan man inte lagra lika mycket. Eh, eller så äter man inte. Och när man inte äter då använder man det som är lagrat så att säga antingen som glykogen eller, eller fettet. Så att det är liksom inga konstigheter det där. Och en, och en normal cykel så finns det alltså ett hormon som heter grelin. Och grelin är kroppens hungerhormon och det är ett väldigt viktigt hormon för att, att, att för att vi ska överleva så behöver vi ha en extremt stark instinkt att vi måste äta. Vi måste ju hela tiden säkerställa att kroppens celler får energi. Så grelinet stiger när, när, vi blir, när, när det är dags att äta. Och det är faktiskt signalen att när blodsockret och insulinet sjunker då är det ju en signal att nu börjar energin ta slut. Nu går vi på att få fettreserven och nu kan det vara dags att börja leta mat. Så grelinet stiger och vi blir hungriga då blir vi också alerta. Det vill säga vi ska inte bli såsiga när vi är hungriga för då kommer vi inte heller ge oss ut och, och, på mat utan vi blir lite alerta och vi får ett litet lätt dopamin på slag och nu, förr i tiden kanske man gick ut och jagade där vi kanske går till Ica eller går ut och äter <går> ringer Iber, Itz eller någonting sånt där men vi behöver mat, det är liksom väldigt fokus på det. Och så äter vi och och i takt med att vi äter så blir vi ju mättare och mättare och då är det alltså ett mättnadshormon som heter leptin som, som stiger. För det är inte meningen att vi ska äta så vi sprängs utan när kroppen liksom börjar bli nöjd då stiger leptinet och då blir det en signal till hjärnan att nu, nu är det nog så att säga. Nu ska vi börja ta hand om all den här maten vi äter. Och då slutar vi äta. Vårt insulin stiger ju, vårt blodsocker stiger ju. För vi äter kanske någonting som innehåller glukos. Och kroppen börjar jobba med att ta hand om den här glukosen som ska in i cellerna. Och efter några timmar när det är klart, då sjunker insulinet och blodsockret igen. Det vill säga energin då som vi har ätit har tagit slut. Så då går man ju på fettreserverna igen och då stiger grillinet, för då är det dags att äta. Det där är ju en mm. väldigt... Väldigt naturlig cykel och det tar ungefär 4-5 timmar då om, om, om allting funkar som det ska. Från att man har ätit tills att, att grillinet stiger igen.
2: Och det är ju då i en kropp där allting fungerar som det ska, <laughs> ja. eller hur?
3: Ja. Ja. Och, och jag tror alla vi känner folk där, där det faktiskt funkar. Att de, de tänker inte så mycket på mat mellan måltiderna De äter och sen eh, gör de lite andra saker och sen ner plötsligt kommer de på, oj nu är jag hungrig. Och om de inte får mat så är det inte hela världen för de går ju på sina fettreserver. Energiförsörjningen fungerar ju som den ska och metabolismen fungerar. Och sen blir de glada såklart när de får mat i sig men de tror inte att de ska dö liksom, av att inte få mat på en timme.
2: Men då tänker jag på det här att nu, nu var du inne på två stycken. Det finns ju, vi ska inte gå in egentligen på några fler hormoner men... Det finns ju fler hormoner som styr de här processerna. Det finns ganska många hormoner.
3: Det finns jättemånga hormoner för att det här är ju så viktig och central del. Men jag tror att det här kanske är de som, som är lättast att, att förstå ja. hur
2: det här systemet fungerar.
0: Mm.
2: Nej men precis. Och då tänker jag om man då går lite utanför kroppen och tittar på. Vi har ju det här och det tror jag många känner till. att Om man har sovit dåligt till exempel. Då kan ju det här med hunger och mättning. På något sätt uppfattas på ett annat sätt. Vad är det med sömnen som kan? För då är, är det också någonting med hormonerna, eller då kommer vi lite grann in på det med, med beteende också. Ja,
3: och jag tror att, att sättet hur hela liksom vi lever lite mer nu i västvärlden att vi är uppe senare, vi utsätter oss för artificiellt ljus på kvällarna vi tittar på Netflix, vi äter sent på kvällen, det, det är inte liksom egentligen helt naturligt för hur vi kanske är, är det optimala när vi, när vi levde på stenåldern vilket gör att vi har stört vår sömn vi sover mindre, vi har inte riktigt kanske samma sömnkvalitet heller och vi kanske är stressade och, och, och tänker på saker som gör att vi inte sover så bra och då har de ju visat sig att bara efter en natt sömn så har faktiskt insulinkänsligheten då försämrats med, med hälften och när insulinkänsligheten försämras det innebär att kroppen behöver pumpa ut mer insulin bara för att eh, få in den här glukosen in i cellerna och mer insulin det är ju också en trigger för fettinlagring och eh, det betyder också att man inte kan energiförsörja kroppen lika effektivt. Det vill säga man kan inte använda sig utav, utan de lager som finns. Och, och då svälter man ju svårt av lite på cellnivå vilket gör att kroppen och hjärnan kräver energi hela tiden. Och man blir väldigt, väldigt hungrig och, och behöver den här energin. Så det ökar hungern för att hjärnan och kroppen behöver energin. Och man kan inte få den riktigt lika enkelt som man skulle fått om man utvilad.
2: Vad är det för typ av mat man då blir sugen på?
3: Ja, det är ju inte torsk man är sugen på.
2: När <här> Exakt, man... det var det jag skulle komma till. <här> Nej, och det tror jag många känner igen. Nappt sugen kanske inte ens på protein, eller
3: hur? Det som mm. ändå är bra för kroppen. Utan man är sugen på någonting så snabbt, så snabbt som möjligt höjer energinivån. Det vill säga att man blir sugen på macka, du vet, kakor, bullar, en snickers, mm. lite glass... Ja men allting som,
2: som finns lättillgängligt och som snabbt höjer energinivån. Ja men vad bra, då är vi inne på kosten här. Och hur ska man tänka då för att slippa få de här, eller den här påverkan på sitt, sin hunger och mättnad? Ja men det finns faktiskt det finns jättemycket som
3: påverkar hunger och mättnaden faktiskt mer än, än vad, man, vad man kan tro. Först och främst så kan, har man sett att... att vad man äter påverkar hur mycket man äter. Det, det kanske man inte tror. Men, men det är väldigt svårt att äta liksom bara fett till exempel eller vräka i sig hur mycket protein som helst. Men det är väldigt, väldigt lätt att äta flera mackor vad man har tänkt sig eller flera bullar om vad man har tänkt sig. Och Då har man sett att, att när man är hungrig om man letar efter mat, grillinet stiger och sen äter man. Om man då äter någonting som egentligen inte innehåller så mycket näring utan då kanske tar en kanelbulle som egentligen socker och vitt vitmjöl ganska processat, då slår det ut alltså hungerkänslan. Alltså hjärnan får inte samma signal att den är mätt. På, på samma sätt som man får av kanske ett ägg eller en köttbit eller någonting sånt. Och det innebär ju att man kan äta mycket, mycket mer av den här maten som, som inte ger samma mättnadssignal till, till hjärnan. Och det vet ju alla också att, att det är väldigt svårt faktiskt att sluta äta en viss typ av mat- Nej, så att det är väldigt viktigt att, att, att hjärnan då får inte samma mättnadssignal av socker och den här processade maten. Och det är därför man kan äta mycket, mycket mer av den. Så det är viktigt för att få det här att fungera. Att äta alltså näringstätt mat som, som hjärnan och leptinet svarar på så att man får den här mättnadskänslan.
2: Okej. Okay. Ehm, och då tänkte jag nu att vi ska fördjupa oss också i Just leptinet. För det är ju också intressant. Och vad jag förstår så finns det ju även en koppling där. Är du, vi pratade tidigare om insulinresistens. Och då kan man, ha, om man är insulinresistent, så kan man också råka ut för någonting som heter leptinresistens.
3: Ja, och när man har gjort det, då är det ju då är det ännu svårare. Och nästan kan man säga, inte alla, men, men, men ju mer fett man har på kroppen desto mer leptinresistent ökar risken för att bli leptinresistent och det beror på att det är alltså mängden fettvävnad i kroppen som avgör hur mycket leptin som ska produceras och leptin det, det, själva leptinet det hittades 1994 och det betyder ju smal på, på grekiska Och det hittar de i möss som saknade leptin Och de här mössen de åt sig till döds helt enkelt De, kunde inte, de kände ju ingen mättnadskänsla för de hade ju inget leptin Så de blev väldigt stora och sen åt dem ihjäl sig och då tänkte ju forskarna direkt att nu har vi hittat liksom lösningen på det här med, med fetma och övervikt. Vi, det är bristen på leptin som gör det. Så de, de tänkte att om man bara ger de här mössen leptin så kommer de eh, känna mättma känslor, De äter naturligt mindre och kommer gå ner i vikt. Men när man började studera det här närmare så såg man att och, och, och tillämpar det på människor så såg man att överviktiga människor de hade absolut inte brist på leptin de hade ett överflöd av leptin i kroppen de hade mycket, mycket mer leptin än en normalviktig person och då, då började de ju liksom titta på det där mer och då upptäckte man att, att Överviktiga personer då hade så mycket leptin i kroppen så att faktiskt cellerna har blivit då leptinkänsliga. Precis på samma sätt som man kan bli insulinkänslig eller insulinresistent om man har för mycket insulin som hela tiden ligger i systemet. Vi är inte gjorda för det. Och leptinet då, det, 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 det bildas i fettcellerna och det är också helt naturligt att det gör det. För när man tänker efter så har man mycket fett på kroppen då ska man ju naturligt få en starkare mättnadskänsla. Det vill säga då ska man ju börja använda sig av det här fettet som finns lagrat. Det ska ju inte bara ligga där utan då ska man börja använda det. Och när, fettet, när man har väldigt lite fett då ska man ha mer hungerkänsla för då vill man ju lagra, äta mer och, och lagra på sig mer. Så ju mer fett man har på kroppen desto mer leptin producerar man och desto större risk är det då att kroppen inte svarar på det här mättnadshormonet. Och ju mer fett man har på kroppen så är det ju också större risk att man också är då insulinresistent.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit
1: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Ja, mycket fettceller då skulle ge mer leptin. Då kan man ju tycka i den bästa världen att hade man då mycket fett på kroppen, mycket leptin då skulle man alltid vara mätt. Ja, och sen är det precis om Kommer man på något sätt över någon gräns som gör att man då kommer in i en resistens? Ja, när, kan man säga så? Ja,
3: man kan säga så. Mm. För att våra, våra hormoner de skjuts alltså ut man har aldrig en jämn nivå av hormoner hela tiden utan hormoner skjuts ut liksom stötvis vid olika tidpunkter på dygnet. Vi är alltså inte gjorda för att ha en hög jämn nivå utav, utav, utav ett hormon. Och det som händer då när vi, när vi har har en livsstil där vi utsätts för det. Vi går med höga nivåer av, av insulin hela tiden vilket gör att cellerna inte svarar längre. Det är som att någon står och skriker och den andra håller för öronen. Och, och precis på samma sätt är det med leptinet. Att helt plötsligt så, så finns det en, en väldigt eh, kontinuerlig och jämn eh, nivå av leptin hela tiden. Och då svarar inte cellerna på det på samma sätt. Och då har vi kommit till en väldigt presjär situation som många faktiskt lider av. Det vill säga, om man är överviktig, då är man ju ofta insulinresistent. Det vill säga, fettförbränningen och fettinlagringen fungerar inte optimalt. Och ju mer insulinresistent man blir, desto mer fett lagrar man och desto mer leptinresistent blir man. Och det här betyder ju att kroppen då inte känner av leptinet och den tror att den svälter egentligen så att den sänker ämnesomsättningen för att den, 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 den tror att den har väldigt lite mat så att säga. Så nu har vi alltså en kropp som tror att den svälter på grund av leptinresistensen. Vi har väldigt starka hungerkänslor och vi har en oförmåga att bränna fett. Det är inte undra på att man blir trött och
2: energilös. Och hur, hur hanterar man det här och när man har hamnat i den här situationen? Ja, det här är ju lite
3: moment 22 faktiskt för att vara ärlig. För att det är, inte, det är därför det är så otroligt svårt för människor att gå ner i vikt när det här har fortgått under en, en, under en längre tid. Går man upp i vikt under några månader då är det mycket lättare att, att gå ner för då har man aldrig varit överviktig. Men om det här pågår under en längre tid då är det svårare just på grund av den här insulinresistensen och leptinresistensen. I och med att det är moment 22 så behöver man liksom rätta till det ena först och sen ska det andra hänga med. Men det man har sett... Som är, är väldigt, väldigt effektivt. Det är två saker eller tre saker egentligen som, som spelar in. Men, men det man kanske skulle kunna rekommendera här det är att man behöver ändra för det hur man äter på dagarna. Och, och då har man sett att man ska äta mycket protein nästan direkt när man vaknar på morgonen att det är ett effektivt sätt att faktiskt då få igång den här fettförbränningen. Kroppen blir trygg, den, den får i sig den näring den, den behöver. Man, man minskar sUget på eftermiddagarna och kvällarna och sen ska man inte äta för
2: sent. Och om man tänker så då får man, då får man koll även då på eller man kan säga så här att du får koll på både din insulinresistens och eventuell leptinresistens.
3: Ja, eh, över tid så får man ju faktiskt det, men det är inte, det är inte helt enkelt heller. För att nej men ty, Tyvärr är det inte så. Såklart. Det har ju alla andra saker att göra. Det har ju som sagt med sömnen att göra. Det har med stressen att göra. Eh, det har faktiskt med muskelmassan att göra att man behöver den här motionen hela tiden för att man måste bränna fett för att få lägre, för att cellerna ska bli mer leptinkänsliga. Men ett bra sätt. Det, så, så, som vi har sett, det är verkligen att eh, kanske åtminstone 30% av ditt proteinbehov till frukost eh, för att göra kroppen trygg med det. Eh, ät tre mål mat om dagen, ät inte för sent och eh, se till att träna styrketräning och försök bli av ah, med det här farliga bukfettet som, som, som driver insulinet. Och sen då att, att fasta faktiskt eh,
2: regelbundet. Ja, vi ska ju prata lite mer om, om fastan här också. Men jag tänkte på en sak. Hur vet man att man är leptinresistent?
3: Lite hårt kan man ju säga att är man överviktig då är man ju oftast då, eller nästan per default, även leptinresistent. För då har man ju förmodligen för mycket leptin i kroppen under, under lång tid och cellerna är inte lika känsliga. Eh, om man de, om man, dessutom så är det tydligt tecken att man har en väldigt stor aptit faktiskt man är ofta hungrig och, och man har sett på kurvor att att leptinresistenta personer de upplever alltså hunger mycket mycket smärtsammare när det fungerar som det ska då kan en, normalt en person kan vara hungrig men den är inte färdig att få ångest och dö liksom för att de är hungriga men en leptinresistent person upplever fysisk smärta vid, vid hunger. Det är ofta hungrig, ofta sugen och hungern leder ofta då till ångest och oro faktiskt om den blir ignorerad. Och de här personerna blir också lite nervösa om de inte har mat nära till hands, du vet de kanske planerar hela sin dag efter finns det mat att äta, ska man på utflykt, vad ska vi äta du vet, om vi gör det här nu, finns det mat i närheten och kan man få mellanmål, hela dagen är väldigt inriktad på när kan jag få min mat och de impulsköper ofta ganska mycket mat, du vet helt plötsligt bara så kommer de på att de måste äta någonting och de kan alltid äta lite lite till trots att de är proppmätta okay.
2: Mm. Vi ska också återkoppla här till kvinnan i livsfasen då, runt klimakteriet. Då. Vi, vi vet ju det, att östrogenet går ner och det påverkar vår insulinkänslighet. Mm. Hur resonerar du runt det med leptinet och mättnaden då, för kvinnan runt klimakteriet? Ja, men det här är, det är så intressant för att
3: jag tror att man har tappat. Att lite det här att se kroppen system att de hänger ihop att det är liksom inte bara en sak som, som påverkar utan det är ju som ett finstämmigt instrument alla de här hormonerna som, som faktiskt styr hela vårt fantastiska maskineri och när kvinnan då kommer i, i förklimakteriet klimakteriet, klimakteriet och, och det händer saker på andra hormoner så påverkar det naturligtvis eh, de här basala hormonerna och då vet man ju att, att kvinnor i klimakteriet då blir mindre insulinkänsliga, alltså de risken ökar för att bli insulinresistent. Och då ökar ju fettinlagringen också i, i kroppen vilket innebär att, att vi får en större mängd leptin och risken ökar att vi blir då leptinresistenta och vi får ökade hungerkänslor. Och om man dessutom lägger till att många kvinnor sover väldigt dåligt i klimakteriet då ser man ju att det är ytterligare en faktor som gör att, att det driver på den här insulinresistensen och leptinresistensen. Och när vi dessutom tappar muskelmassa som, som vi gör då av det bristande estrogenet då har vi ju inga muskler som ens ska ta hand om den här glukosen vi äter utan den lagras också som fett. Och då får vi också mer leptin. Så att det, det, det är inte helt eh, enkelt. Och det är ganska liksom, när man tittar på det ur ett biokemiskt perspektiv så är det ganska naturligt varför vi går upp i vikt utan att egentligen ändra så mycket i sättet vi äter.
2: Ja, och här kommer vi då återigen in på den här viktiga sömnen och den viktiga styrketräningen ja. som vi pratar om hela tiden när vi pratar om kvinnan i klimakteriet. Och att
3: äta eller protein, det som vi kanske pratade om lite innan vi satte igång. Här, ja. Att jag som, som tittar igenom och studerar väldigt, väldigt många människors matscheman när de berättar vad de äter. Då ser vi att den här traditionella frukosten vet, med, med brödet och marmeladen och osten och yoghurten och gratis. Det där, den innehåller liksom egentligen inte den mängden protein som vi skulle behöva för att motverka det här suget på eftermiddagarna. Och det här är inte helt, jag kan inte säga att det är vetenskapligt utan mer baserat på av alla kvinnor jag träffar så har jag sett att många kvinnor som säger att de hoppar över frukosten då för att de vill köra periodiskt fasta att de kan få ett väldigt, väldigt sug då på eftermiddagarna och kvällarna. Och men får inte det riktigt på samma sätt. Och, och, och då har jag sett att om man istället vänder lite på den här fastan- utan man äter mycket protein, alltså nästan hälften av sitt proteinbehov på morgonen- och sen en rejäl lunch, då får man inte samma styr på eftermiddagen och kvällen. Det är alltså bättre att fasta liksom framåt kvällen än att hoppa över frukosten. Alltså fasta kan man ju göra på olika sätt. Absolut, och beroende på hur man gör det så löser det liksom olika problem- när man tänker efter ordet fasta, det, det kan låta lite negativt- så man kanske grips lite av panik och tänker- Gud, ska jag inte få äta? Men, men fasta är ju någonting som är helt naturligt för, för våra kroppar. Det vill säga, ibland äter man, ibland äter man mycket- men ibland äter man lite- och det kan man ju översätta till det här med metabol flexibilitet som jag pratar så mycket om. Att våra kroppar är ju gjorda för att kunna bränna både fett och glukos. Men om vi alltid bara matar den med mycket mat och med mycket kolhydrater. Då bränner den ju väldigt mycket kolhydrater och den lär sig egentligen aldrig att bränna fett. Så ett sätt liksom att... Att fasta, det är att tvinga kroppen att få den här hormonella signalen att den måste börja bränna fett. Det som vi pratade om i början, den här cykeln, att när man då inte äter på ett tag, då, då sjunker blodsockret, insulinet sjunker för att tvinga kroppen att börja ta av sina lager av sina fettlager. Och om man aldrig tvingar kroppen till det, utan ständigt äter, då börjar man ju aldrig liksom
2: bränna egentligen det lagrade fettet många kan ju tycka att det låter lite läskigt just med fasta. Ja. Och säga att, att du, du då aldrig har prövat på det. Hur kan man fasta på ett lite enklare sätt?
3: Men jag tycker att man ska börja med att tänka att fasta alltid 12 timmar för det behöver våra kroppar. Alltså från att du lägger det till att du äter frukost. Det, det är ett minimum så 12 timmar är, är, är väldigt bra och effektivt faktiskt. Att inte sitta och äta då vid nio-tio tiden på kvällen, den här mackorna. För det, det är mycket, mycket värre för kroppen än om du gör det på morgonen så att säga. Och då har du den fastan som försöker äta då kanske Två eller tre mål mat om dagen istället och äta eh, rejält när du äter. Och inte småäta. Det är den enklaste formen av en lite enklare fasta. Sen har de här um, dieterna, eller vad man ska kalla de här metoderna 5, 2, 16, 8 blivit eh, jättepopulära och det förstår jag. Väldigt effektivt faktiskt att äta lite mindre vissa dagar och sen äta lite mer andra dagar för då kommer och då håller man uppe kroppens ämnesomsättning och man tvingar också kroppen där att sänka sina blodsocker och insulinnivåer för att börja ta av det lagrade fettet. Men sen finns det ju Andra fördelar om man vill gå in för en lite längre fasta eh, kanske mer än 48 timmar och då har man ju sett eh, det var ju en japansk läkare som, som fick Nobelpriset för det 2016 där han kunde visa att om man, om man fastade mer än 48 timmar då inträffar någonting som kallas för autofagi och autofagi det är ju självrengören kan man säga han fick alltså Nobelpriset för att han kunde visa att när kroppen inte är fullt upptagen med att ta hand om maten vi äter då börjar kroppen alltså rensa kroppen från trasiga celler, inflammerade celler och även cancerceller, men då behöver man ju fasta under lite längre tid och det här kan vara väldigt stressande för kroppen, för det är stressande för kroppen att fasta och och när man inte får mat då blir kroppen stressad för att det är så basal och viktig funktion. Och då tycker jag att man ska faktiskt man kan simulera fastan, men behöver inte bara dricka vatten under 4-5 dagar. För det är stressande för kroppen, jättejobbigt. Många kvinnor mår fruktansvärt dåligt av det.
2: När du säger stressar, jag tänker på kvinnan då i klimakteriet som bara genom att vara i klimakteriet ja. är stressad. Hur ska man tänka om fastan för en sån kvinna?
3: Jag tror att de måste åtminstone göra det här flexibiliteten att de, att de ändrar så att de äter mycket vissa dagar eller normalt vissa dagar men vissa dagar behöver man äta färre kilokalorier för att kroppen ska få den där hormonella signalen alltså att börja bränna fett. Och det kan man göra med 5, 2, 16, 8 men man kan också och, och det är någon form av i alla fall 5, 2 liksom en lite simulerad fasta. Men, men jag har ju kört mycket Valtolongos eh, Protokoll där att man kan simulera fast under fem dagar genom att äta en, en väldigt eh, energifattig kost. så att Kroppen tror alltså att den fastar så man får fastans fördelar men man kan ändå äta tre mål mat om dagen. och Då har man ju sett att efter dag två dagar ungefär så driver man in kroppen då i den här fettförbränningen, vare sig den vill eller inte. Så, så måste den ju det så att säga, den får för lite näring.
2: Och då, man, då, då får man kroppen att alltså börja ta av sina fettlagar? Ja,
3: för att om man bara mm. äter då 750 kilokalorier om dagen och en, en, en normal kropp behöver ju åtminstone runt 15 1700 och då man sig behöver den ännu mer. Så någonstans måste den ju ta den här energin ifrån. Och när man då inte har tillräckligt så måste ju kroppen sänka sitt blodsocker och insulin. För vissa kan det vara väldigt jobbigt första gången för att man inte är van då att börja bränna fett. Man hamnar i någon slags limboläge där, där man, man äter inte tillräckligt mycket men man har fortfarande tillräckligt höga insulinnivåer för att inte kicka igång den här fettförbränningen. Men efter någon dag till så, så måste kroppen, den kan inte svälta ihjäl. Men
2: finns det några grupper som inte ska fasta?
3: Oh, jag tycker faktiskt att om man har någon form av kanske haft en, en problematik med ätstörningar och ett komplicerat förhållande till mat då tycker jag att det är mycket bättre att, att liksom försöka få in det här frukost, lunch, middag, näringsriktig mat som gör bra för din hjärna och för din kropp och inte hålla på att laborera så mycket utan verkligen att man ska vara trygg i det här att, att äta mat tre gånger om dagen. Jag tycker inte heller att personer som lider av utmattningsdepression och utmattning och stress de ska inte heller fasta utan de ska ju också istället se till att deras kroppar blir trygga de ska få näringsriktig mat. Eh, om man medicinerar kanske mot högt blodtryck eh, och sådär så är det ju också viktigt att man åtminstone gör det i samråd med sin läkare för de här blodtrycksmedicinerna gör ju att blodtrycket, kanske, eller blodtrycket kan bli för
2: lågt för att blodtrycket sjunker när man fastar. För jag tror att många som kanske har varit i kontakt med fastan hoppar över frukost och då tycker ja. jag att det där var väldigt intressant som du sa att för att då att Komma åt det här med eventuell insulinresistens och leptinresistens och kanske dålig aptitreglering. Att man då tänker på att man faktiskt äter frukost och vänder på fastan.
3: Det är på dagarna vi behöver energin. Alltså det är då vi behöver energin, inte lika mycket på kvällen, inte lika mycket på natten. Så att det är mycket, mycket mer, för en metabola hälsa så är det mycket bättre för, för de som
2: lider av det här att äta frukost och lunch och sen en lite lättare middag. Vi ska ta och runda av här och då tänkte jag be om dig om du har några mer sådana här bra tips som du vill dela med dig av som har just med det här. Med aptitregleringen att göra för kvinnan i klimakteriet. Oavsett om man känner av de här obalanserna eller för att slippa få de här obalanserna. Hur ska man tänka? Men jag tror att mitt. mitt tips och det som jag har sett
3: baserat liksom på, på de här åren det är att jag tror att kvinnor måste börja tänka mycket mer näring och inte energi. Eh, man måste liksom fundera över vad är det min kropp och min hjärna verkligen behöver och sen äta mer av det. Eh, det vill säga vi behöver det här proteinet, vi behöver bra fetter och vi behöver ju liksom grönsaker och allt sånt där det är ju, och frukt kan vi äta så att säga det är ju bra också. Men att, att verkligen inte äta sig mätt på de här tomma kalorierna eh, som, som kanske då lanseras som, eh, som nyttiga. Och, och det är lätt att man blir helt instöd på dieter och man börjar räkna liksom exakta kalorimängden och hur många gram kolhydrater du ska äta och hit och dit. Men egentligen så handlar det om att, att börja äta så näringstät mat som möjligt och, och äta sig mätt på det. Men frukosten, proteinrik frukost, inga mellanmål, ät frukost, lunch, middag. Vill man ha lite mer kolhydrater har jag sett eh, att, att, att det är bättre att äta dem på kvällen. För kolhydrater lugnar ju också lite systemen. Och många kvinnor i klimakteriet är ju kanske stressade och har sovit dåligt. Och då kan det vara bra att äta lite mängd kolhydrater på kvällen. Det vill säga att man blir lugnare om man sover Men bättre. Men får
2: man inte igång blodsockret då på kvällen? Så att det är igång på natten?
3: Och nu pratar jag ju inte liksom stora mängder men om, om man kanske äter väldigt strikt liksom, ketogenkost eller, och tycker det är jobbigt och sen helt plötsligt börjar man äta helt fel saker då har jag sett liksom att ungefär någon deciliter liksom, kolhydrater på kvällen alltså lite rotfrukter, kanske någon halv deciliter eh, råris, eh, li, några klyftor potatis liksom, bara lite sånt gör att det lugnar systemen. Och att kvinnor behöver inte liksom nolla kolhydraterna jämt det kan stressa kroppen det också. Och det är inte farligt att få en blodsockerhöjning. Det är, ju, det, det är farligt att gå med det under väldigt lång tid att inte få, få ner igen. så att, eh, Jag tror att man, man ska inte demonisera egentligen blodsockret heller utan det är helt naturligt att blodsocker frukturerar lite och det är inte konstigt att få upp det
2: lite grann när man ätit. Så egentligen vad du säger det är att eh, sluta att fixera sig så mycket kanske vid olika dieter och räkna kalorier och mäta och kolla hur mycket fett och kolhydrater och protein utan försök få det här näring, protein, bra fetter. När, när vi kvinnor då som kommer in i klimatet, vi är trötta, vi är
3: stressade vi kanske är insulinresistenta då och, och har gått upp i vikt och då vill helt plötsligt alla att vi ska börja följa någon diet som är extremt näringsfattig eller äta liksom konstiga barer och, och sådär. Jag tycker man ska göra tvärtom. Man ska liksom börja ge sin kropp och sin hjärna precis det den vill ha. Liksom näringstät mat så att vi läker och kroppen blir trygg så att vi orkar liksom göra de här andra
2: förändringarna. Bra. Men det tycker jag var jättebra tips. Eva. Tack. Så med de orden så tackar jag för din tid och tack så jättemycket för att du ville vara med i Klimakteriepodden ja, igen.
3: Tack själv, det var verkligen roligt då att
1: vara här. Mycket och spännande kunskap. Missa nu inte att lyssna tillbaka på avsnitt 213 för att förstå det här komplicerade samspelet med blodsocker, insulinresistens och hur allt hänger ihop. Jag fick själv också lyssna på det här faktiskt ett par gånger för att förstå och hänga med fullt ut. Det finns mer att läsa på Evas hemsida elitista.se och kika gärna in efter Eva på Facebook och Instagram. Om du är nyfiken på Walter Longos fasta så finns det också en länk på klimakteriepodden.se och på klimakteriepoddens Facebook-sida så hittar du också länkar till Evas Facebook och Instagram. Jag är själv en hängiven 14-10, det vill säga fastar 14 timmar och tycker det fungerar väldigt bra med tre måltider. Men det är också supertydligt när jag ätit för lite till lunch, eller kanske snarare för lite protein, att suget drar igång i 3-4 tiden på eftermiddagen. Ja, med all respekt för att vi är olika och det är inte helt lätt att veta vad som fungerar fullt ut innan man provat och gett det en ordentlig chans. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet och att du blir sugen på att lyssna snart igen. Och du får jättegärna rekommendera klimakteriepodden för en veninna och så får du inte missa att följa klimakteriepodden på Instagram och Facebook. Och behöver du lite mer inspiration för det här med matlagning så kolla in mitt konto Klimakteriekocken där jag ger enkla tips på mat som är näringstätt och lättlagad. Och Kristina Sönderqvist kommer du också i kontakt med via Instagram och Facebook och hon finns taggad på Klimakteriepoddens inlägg så kommer du till hennes konto. I nästa avsnitt så ska jag träffa en otroligt intressant person, Lena Källqvist. Hon är psykoterapeut och sjuksköterska med ett stort intresse för hur allt hänger ihop. Och vi ska tala om vårt psykiska mående i klimakteriet. Minns du det gripande avsnittet med Betty Vasenius? Det var 196 som hette Utan filter. Ja, det fanns mycket igenkänning som vi ska tala vidare om. Så varmt välkommen snart igen och tack för att du har lyssnat. Hej då!